0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין אורית יולס דבי ועורך דין חן זייפן ממשרד שין הורית שותפה ותיקה במשרד וליטיגת הורית מסחרית עם ניסיון רב ביישוב סכסוכים מורכבים בתחומי הנדל"ן, הבנייה והארנונה וגם במחלוקות בנוגע לזכויות בקשר לבעלות שימוש וחכירה של מקרקעין, כולל תביעות מורכבות נגד מינהל מקרקעי ישראל וכמובן לענייננו ייצגה נישומים רבים בסכסוכים מורכבים בתחום הארנונה. לכן שותף במשרד ובעשר השנים האחרונות רכש ניסיון רב בתחום האזרחי והמסחרי. אורית וחן איתנו היום בפודקאסט שישים זרקור על נושא הארנונה. יש לנו הרבה יועמ"שים של חברות שהנושא נוגע אליהן, ולמעשה תחום הארנונה נוגע לכל חברה שמחזיקה בנכס כלשהו ולו במשרדיה. ורציתנו לפנק את החברות ואת היועמ"שים שלהם בכמה פודקאסטים ממוקדים. זה אחד מהם. אז שלום אורית וחן, ואני שמחה לארח אתכם פה באולפן של קובי קלר. שמחים להיות. מאוד. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו אפשר לצלול סוף סוף לעולם הארנונה. תחום הארנונה הגיע לא מזמן למוקד הדיון הציבורי עם המאבק של מרכז השלטון המקומי נגד ההחלטה על הקמת קרן הארנונה. פתאום כולם התעניינו בארנונה. אבל אנחנו פה בענייני חברות, בכל מה שמעניין את היועמ"שים שלהם. הקדשנו את פרק 20 למיסוי יורונים, לפני שנעמיק, בואו נתרענן קודם כמה דקות, מהו הבסיס החוקי לגביית ארנונה, מה חשוב, איך תוקפים שומת ארנונה.
1: אז ארנונה היא למעשה מס רכוש, שגובה הרשות המקומית על נכסים נדל"ניים שנמצאים בשטח השיפוט שלה.
0: נכסים נדל"ניים, מה זה?
1: נכסים נדל"ניים זה בעצם בניינים וקרקעות שנמצאים בתחום הרשות המקומית. אלה יכולים להיות גם בניינים וקרקעות שנמצאים בבעלות פרטית, וגם כאלה שבבעלות ציבורית.
0: ולמה משמשים כספי הארנונה?
2: אז בעצם כספי הארנונה אמורים לספק שירותים לתושבים, לבעלי העסקים שנמצאים בתחום הרשות, במכלול התחומים שהיא אמורה לספק, אשת מאוד רחבה של תחומים שכולנו מכירים, ניקיון, פינוי אשפה, תשתיות, חינוך, אבל יש נקודה שחשוב לי להעביר בעניין הזה, כי הרבה טועים וטועים בה. Uh, וזה העובדה שהרשות לא חייבת להוכיח שהיא באמת uh, סיפקה שירות כזה או אחר uh, לנישום כדי uh, שהיא תוכל לגבות את הארנונה. והנישום גם לא יכול לבוא ולהגיד uh, לא קיבלתי את השירות ולכן אני לא חייב לשלם. זה ממש לא המצב, הארנונה היא לא uh, מחיר שאנחנו uh, משלמים עבור uh, מוצר כזה או אחר והמחיר לא נקבע לפי התמורה, מדובר במס. שדי בזה שהרשות מספקת את השירותים באופן כולל לכלל הציבור כדי שהיא תהיה זכאית לגבות את הארנונה ולא צריכה להיות איזושהי קורלציה בין השירות שנשום כזה או אחר קיבל לבין גובה החיוב שלו. מטבע הדברים לרשות המקומית יש אינטרס להעמיק את בסיס החיוב בארנונה ולכן לא אחת אנחנו נתקלים בשומות מאוד יצירתיות. במרכאות, כשהרשות uh, מאמצת uh, פרשנות, ולפעמים אפילו uh, טעויות uh, ממש uh, במדידה שהן uh, באות כמובן uh, לחובת הנישום. ולכן uh, חשוב מאוד להיות uh, מאוד uh, חשדניים כלפי השומה שאנחנו מקבלים, לא לקבל אותה ככזה ראה וקדש. לבדוק את הדברים, בעיקר אם אנחנו רואים תיקון, חוייבנו במשך השנים בחיוב מסוים מבחינת שטחי החיוב, מבחינת הסיווגים, פתאום מתקבלת תשומה שאנחנו רואים קפיצה משמעותית, צריך לבדוק בדיוק לראות ממה נובעים השינויים האלה, ובעיקר אם אנחנו רואים פתאום חיובים רטרואקטיביים. חיוב שיוצא בשנה אחת כלפי שנים אחורה, או אפילו במהלך אותה שנה יצא חיוב בתחילת השנה ובאמצע השנה יוצאת שומה חדשה שמכילה את עצמה מתחילת השנה, זה גם נחשב כחיוב רטרואקטיבי. הרבה מאוד פעמים החיובים האלה הם פסולים, ואפשר להביא לבטלות של שנים רבות של חיוב מכוח הטענה הזאת של רטרואקטיביות.
1: לפני שנצלול, אני הייתי מאוד רוצה למקד את תשומת הלב של היועצים המשפטיים ללוחות הזמנים. האפשרות להשיג על שומת ארנונה היא מוגבלת, והיא עומדת על פרק זמן של 90, של 90 ימים מרגע קבלת השומה. אם חלפו 90 הימים, השומה הופכת חלוטה עבור אותה שנת כספים, וככלל לא ניתן לתקוף אותה. מצד שני, בתחילת כל שנת כספים, כלומר החל מ-1 בינואר, או במקרה של תיקון השומה, ישנם 90 ימים נוספים לתקוף את השומה.
0: הסלחתי להתבלבל, יש לי 90 יום להגיש השגה על שומת ארנונה מיום שאני מקבלת אותה, ובכל מקרה עד 31 במרץ בשנה שלאחריה?
1: אני חושב שהבנת נכון. אני אתן דוגמה קצרה. נניח בראשון לשישי 2023, העסק קיבל שומת ארנונה מתוקנת. יש להגיש השגה תוך 90 ימים, אחרת כל שנת הכספים של 2023 עבודה. יחד עם זאת, חשוב לציין... שבמקרה כזה, אמנם שנת הכספים של 2023 היא חלוטה, אבל החל מיום אה, ראשון בינואר 2024, ועד סוף חודש מרץ 2024, ניתן להגיש השגה על שנת הכספים של 2024.
0: ואיך אני מגישה את ההשגה?
1: אז באינסטנציה הראשונה, תקיפת השומה מתבצעת באמצעות הגשת השגה. ההשגה מוגשת למנהל הארנונה של הרשות המקומית, כלומר לאותו גורם ממש שהוציא את השומה. אין צורה פורמלית להגשת השגה. כל מכתב לרשות המקומית בנוגע לשומת הארנונה יכול להיחשב כהשגה. יחד עם זאת, כדאי מאוד שההשגה תהיה מסודרת ומנומקת, וזה משני טעמים. אחד, קל יותר למנהל הארנונה לקבל השגה שהיא ברורה ומנומקת. ושתיים, עשויה להיות לכך השפעה בערכאות הבאות, שתכף נדבר עליהן גם כן.
2: עכשיו, חשוב מאוד להדגיש, קיבלתם שומת ארנונה, החלטתם שאתם רוצים לתקוף אותה משפטית, בהשגה, שזה באמת השלב בפני הוועדות הגורמים המעין שיפוטיים. יש טענות שאפשר יהיה להעלות אותן בשלב הראשון רק מול בית משפט, אבל לא ניכנס לרזולוציות האלה כרגע. בכל מקרה, תבדקו מה מבחינתכם הסכום שלא של שנוי במחלוקת. תעשו איזושהי בדיקה לראות איזה סכום אתם מודים שאתם צריכים לשלם אותו, תדאגו לשלם את הסכום שלא של שנוי במחלוקת, וזה בעצם נותן הגנה מפני הליכי גבייה ואכיפה של הרשות המקומית. ברגע שאתם נמצאים בתוך הליך משפטי אחרי ששילמתם את הסכום, עד סוף ההליך אי אפשר לנקוט בהליכים כלפיכם של גבייה או אכיפה. וזאת הגנה מאוד משמעותית שגם זכתה ממש לאחרונה לעיגון בפקודת העיריות, זה תיקון שנכנס לפקודה, כדאי להכיר ולהשתמש בזה. זה בפקוד. חשוב מאוד וזה אחד הטיפים שלנו. נמשיך בעניין ההשגה, כשנזכור כל הזמן, כי זה דברים שאנחנו נתקלים בהם, שיש טענות כמו הטענה שהזכרנו קודם של הרטרואקטיביות, שהרבה פעמים ועדות הערר יבואו, יגידו, גם מנהל הארנונה, גם ועדות הערר יגידו שהם לא מוסמכים לדון בזה בכלל, או להגיש במקביל עתירה לבית משפט, או לבקש אה, להגיע לאיזשהו הסדר של אורכה, נוכל למצוא את עצמנו אחר כך כמי שאיחרו את המועד להעלות את הטענות האלה, שזה טענות מאוד משמעותיות. זה באמת כבר אה, בשלב שאתם מלווים בייעוץ משפטי, אז טעויות כאלה לא יקרו, אבל אה, כדאי להכיר.
1: הדבר הראשון בעצם שכדאי לדעת, זה שאם מנהל הארנונה דחה את ההשגה, שזה בעצם המכתב שהרבה פעמים אותו יועץ משפטי שולח אז אנחנו עוברים לשלב הבא, שהוא הגשת הערר. ערר על החלטת מנהל הארנונה יוגש לוועדת הערר שליד הרשות המקומית תוך 30 יום, מיום שנמסרה ההחלטה של מנהל הארנונה. ועדת הערר מורכבת משלושה חברים, בדרך כלל מדובר בעורכי דין. הדיון בערר מתנהל כמעט כמו דיון בבית משפט, אם כי במסגרת גמישה מעט יותר. עדיין מתנהל פרוטוקול, במידת הצורך אנחנו נגיש את הצעירים, מקיימים אפילו חקירות נגדיות וכולי.
0: זה בעצם, <אח> ליועמ"שים אתה לא צריך ל... כאילו, יש לך קהל טוב פה. אנחנו מנהלים את זה כמו הליך רגיל, אנחנו כאילו בבית משפט לחומרה. גם אם זה ערר ככה, הפרוטוקולים, יש הכל... אותו דבר בעצם, <מח>
2: מבחינתנו. <צריך>, צריך להציג את כל הראיות, להביא את כל הטענות גם לגבי ה... תכף ניכנס לטענות לגופן, אבל הכל צריך להופיע בפני ועדת הערר. מה שלא הוצג בתשתית ראייתית מלאה, אי לא אפשר, יהיה...
0: כן, אפשר יהיה להסתמך עליו. אז בואו נתחיל בעצם עם הגשת השגה על שומה. מה הן הטענות הפוטנציאליות שיכולות למצוא אוזן קשבת? את נתת ככה,
2: בהתחלה, כשדיברת, את אמרת... כן, זרקתי מונחים של מולכים. שטחים וסיווגים, אה, אבל אה, הטענה הראשונה, ושוב, אני שמה את זה בתוך המסגרת, שאנחנו בתוך ההשגה, לא קשור לטענות שצריך לעלות בפני בית משפט, הטענה הראשונה היא טענה של אה, אינני מחזיק. הארנונה מוטלת על מי שמחזיק בנכס. זה נשמע כאילו טריוויאלי, מה פתאום שיטילו עליי חיוב אם אני בכלל לא מחזיק בנכס? אבל גם דברים כאלה קורים, והנושא של ההחזקה הוא גם נושא קוגנטי שבכלל אי אפשר להתנות עליו. ודוגמה בולטת היא באה לידי ביטוי בניסיון שנדחה על ידי בית המשפט לחייב את, כשקניון רמת אביב ניסה לחייב את הסוחרים שלו בתשלום ארנונה בגין חניות ומעברים בחניונים לפי השטח היחסי של החנויות שהם החזיקו בתחום הקניון. הניסיון הזה נדחה לפי המבחן שמפעילים בהקשר הזה של בעל הזיקה הקרובה ביותר. וקבעו שבעל הזיקה הקרובה ביותר זה הקניון, זה המזכיר, והוא לא יכול לחייב בעניין הזה את הסוחרים. אז חשוב כטיפ, גם כשאתם מקבלים שומה אליכם, ואתם מחזיקים בנכס, אין איזושהי שאלה על עצם ההחזקה בנכס כולו, צריך לבדוק גם את החלקים השונים של הנכס, יכול להיות שיש באיזשהו חלק של הנכס שהוא פתוח לקהל הרחב, ומירב הזיקה לנכס, לשטח הזה, היא על ידי גורם אחר ולא על ידיכם, ואפשר יהיה לגרוע את אותו שטח מתוך השומה המלאה. זה נכון לשטחים גדולים גם שכמה קבלנים עובדים בהם בו זמנית, או דברים מהסוג הזה, צריך לבדוק טוב מי מחזיק בכל אחד מהשטחים. Uh, הטענה הנוספת שנוגעת בעצם uh, ליבת החיוב היא הטענה של שגיאה במדידה. כל הארנונה היא לפי, uh, מחויבת לפי תעריף למטר מרובע, והרבה אנשים uh, יחשבו שאם קיבלנו עכשיו את השומה, לפחות במדידה אין כאן uh, איזה שהם uh, פערים גדולים, והמדידה וה... היא uh, מדויקת, ואם יש פערים אז uh, יחשבו שאולי הם זניחים. זה ממש לא המצב, דווקא בשטחים יש לפעמים פערים של אלפי מטרים שמתורגמים מיד למאות אלפים, אלפים וגם מיליונים בחיובים השנתיים, ודאי שזה מצטבר לשנים קדימה. אנחנו מכירים מקרה שנעשה ניסיון לחייב לקוח שלנו על קומות וירטואליות שבכלל לא היו קיימות בתוך איזשהו מתקן שהוא החזיק במפעל. כל קומה וירטואלית כזאת אלף מטר במכפלות של התעריפים, זה הגיע לחיובים של מאות אלפים על משהו שפשוט לא קיים. אז כדאי להצטייד בהקשר הזה באיש מקצוע במודד, כדאי שזה גם יהיה מודד שגם מצוי בתחום הארנונה, ויש יתרון אם הוא עבד ממש בתחום הרשות המקומית הספציפית ומכיר את צו הארנונה שלה עם הניואנסים שלו, שיעשה איזושהי מדידה, קיבלתם, נכנסתם לנכס חדש. תבדקו קודם כל את המדידה, קיבלתם איזשהו תיקון שומה שהקפיץ את השטחים, בוודאי ובוודאי שזה הזמן לבדוק את הדברים האלה. והנושא השני, לצד הנושא של השטחים, אז שומת הארנונה היא בעצם מורכבת מהשימושים שעושים בנכס. צו הארנונה כולל שורה ארוכה של סיווגים שהרשות המקומית שמתקינה את צו הארנונה קובעת את הסיווגים והיא גם זאת שיוצרת את ההתאמה בין הסיווג לבין השימוש הספציפי באותו נכס. והעניין הזה הוא כר נרחב מאוד למחלוקות, יש פערים מאוד גדולים בתעריפים בין סיווגים מסוימים לסיווגים אחרים וככה שטחים שהם שטחי אחסון פר אקסלנס, מוצאים את עצמם בשומת הארנונה, מוגדרים כשירותים במסחר, שזה חיוב שגבוה במאות שקלים למטר, ובמכפלות במאות אלפים ומיליונים. אני בטוחה שחן ישמח לשתף אתכם עכשיו בתיק שהייתה לו הצלחה יפה בכל מה שנוגע לניסיונות לחייב את חברות ההייטק בסיווגים... ש... אני... הכפילו ושילשו, ריבעו את החיובים שלהם.
0: אנחנו נגענו <ק> קצת בנושא של הסיווג בפודקאסט 20, אבל ממש uh, נשמח להרחיב בעניין שלנו, הרבה חברות שזה רלוונטי להן.
1: בשמחה. אז כמו שאורית באמת אמרה, לשאלת הסיווג קיימת חשיבות קריטית. הפערים בין התעריפים של הסיווגים יכול להגיע למאות שקלים למטר מרובע. ולכן גם לרשויות יש אינטרס בעצם להעדיף את אותם סיווגים. שהם סיווגים שמטיבים איתנו. בהתאם להלכה של בית המשפט, ככלל אנחנו נעדיף סיווג שהוא סיווג ספציפי על פני סיווג שיורי. ולכן לחברות הייטק אנחנו באמת נציע לבצע בדיקה זריזה של תלוש הארנונה ולבדוק מהו הסיווג של הנכס שהחברה שוכרת. אם הנכס מסווג כמשרדים, ייתכן שניתן לפעול על מנת לשנות את הסיווג של הנכס לתעשייה וככה לחסוך באמת מאות שקלים למטר רבוע בתשלומי הארנונה, שכמו שאורית אמרה באמת עשויים להצטבר בהתאם לגודל הנכס למאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים אה, לכל אורך תקופת אה, חוזה השכירות בנכס. אז כיצד עושים את זה? בהתאם לסעיף אחד לתקנות הסדרים במשק המדינה ארנונה כללית, בתוכנה זכאי למעשה לסיווג לצרכי ארנונה של תעשייה. אז בהתאם, מתעוררת השאלה מהו בתוכנה. בפועל, התשובה לא תמיד ברורה, ועשויה מאוד להשתנות ממקרה למקרה, ובין רשות מקומית אחת לאחרת. הרשויות המקומיות נוטות להציב דרישות ולהטיל מגבלות ומנסות למצוא כל מיני הבחנות כדי להקשות על חברות ההייטק והטכנולוגיה לקבל את אותו סיווג מיוחל של תעשייה.
0: אני חייבת להגיד שכל מבחני העזר שנקבעו בפסיקה, היחס ללא ברור ביניהם לא ממש מסייע לפשט את הסוגיה.
1: את לגמרי צודקת. בשנים האחרונות ניתן להבחין באיזשהו שינוי של מגמה. בעיקר לאור פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, כמובן בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. מדובר בערעור מנהלי 60985/07/20 של פריאמט סקיוריטי בעם, נגד מנהל הארנונה של עיריית רמת גן. בעצם בפסק הדין בעניין פריאמט, נקבע כי העשייה שמבוצעת בנכס היא המכרעת לעניין החיוב בארנונה. וכי במקרה שבנכס מתבצעת פעילות של פיתוח תוכנה או כתיבת קוד כמוצר שהוא לשיווק ומחירה, אז די בכך ולא צריך את כל ההבחנות הגדולות והאמורפיות שדיברתי קודם לצורך uh, קבלת uh, הזכאות לתעריף הארנונה המוזל שניתן לבית תוכנה. בית המשפט גם הוסיף וקבע כי כל אותן ניסיונות מצד הרשויות המקומיות שאנחנו חוזרים ורואים להצר את היקף ההקלה בארנונה על ידי מציאת אבחנות שונות, לא יצלחו. לכן בעיניי גם פיתוח תוכנות שהגישה אליהן היא דרך הדפדפן ומוכרות בשם שיכול אולי להטעות כ-Software as Service, צריך לקבל הכרה של בתוכנה לצורכי ארנונה. כי בסופו של דבר, מבחינת הפעילות של הפיתוח של הקוד שנעשית בנכס, זה לא משנה אם הצרכן הסופי מוריד את התוכנה למחשב שלו, או שהוא ניגש אליה דרך הדפדפן.
0: אני אגיד בהקשר הזה שיש בזה משהו מאוד נכון, הרי הבחירה אם אתה שזה היום הבון או מוכר רישיון, זו בחירה עסקית. אז אם אתה רוצה את זה כתזרים או לא, מה זה קשור בכלל לארנונה, זה המוצר, פשוט איך מוכרים אותו, איך חוטפים אותו.
1: אני לגמרי מסכים איתך. אני רוצה לגעת בעוד גביעה חשובה נוספת בפסק הדין בעניין פריאמת, שם נאמר שגם המפעל התעשייתי המובהק ביותר, ירצה בסופו של דבר למכור את מרכולתו, ולכן מטבע הדברים, מכירת התוצרת כרוכה במאמצי פרסום, שיווק, לוגיסטיקה וגבייה. ולכן כמעט כל מפעל תעשייתי יהיה בעצם חברה מעורבת במידה כזו או אחרת. ומכאן אנחנו מגיעים לעובדה שגם קיומו של פן מסחרי שמשולב בעשייה אה, המבוצעת בנכס, לצורך העניין אם יש לכם מחלקת שיווק, לא גורע מסיווגה של הפעילות בנכס כפעילות תעשייתית. אז באמת לאחרונה ולאור הקביעות בעניין אה, פריאמפט עלה בידינו להשיג אה, שינוי של סיווג לצורכי ארנונה ממשרדים לתעשייה של שני נכסים שונים בשתי ערים שונות. שסוחרת חברת טכנולוגיה בינלאומית שנמנית אה.. על לקוחותינו. בעיר אחת באמת הגשנו השגה וזה הספיק, בעיר שנייה נאלצנו להגיש גם ערר, ואז העניין אה.. בהחלטה של אה.. ועדת הערר. מעניין. טוב. זה
2: חשוב. נכון, מאוד אה.. מאוד חשוב, אקטואלי מאוד, ועד עכשיו דיברנו על חברות ההייטק, ו.. נדבר קצת גם אל ה.. הקבלניות, ניתן גם להם איזשהו טיפ קטן, אני רוצה להתייחס לניסיונות של רשויות מקומיות לחייב חברות קבלניות באתרי בנייה. ככלל מדובר בחיובי ארנונה שהם קצת יוצאי דופן במובן הזה שהם נשלחים לחברות הקבלניות במהלך העבודות, תוך כדי הלחץ שהחברה מצויה בו במהלך ביצוע הפרויקט, מגיעה שומת ארנונה שהרבה פעמים עוברת מתחת לרדאר, לא מדובר בנכסים הקבועים של החברה, שהיא יודעת שהיא מחזיקה פה בבניין או בשטחים וצופה ומצפה לקבל את חיובי הארנונה, ולכן מדובר בחיובים שהרבה פעמים החברה מתפנה לבדוק אותם פעם ראשונה, רק כשהפרויקט מסתיים, ואז זה כבר הרבה הרבה אחרי שהשומה הפכה לחלוטה ואי אפשר כבר לעשות שום דבר בעניין הזה. וקרה לי לא אחת שפנו אליי קבלנים עם שומות בסוף פרויקט, שומות של מאות אלפים, מיליונים, והיינו קצת מול שוקת שבורה. אז הטיפ הראשון הוא, התחלתם פרויקט חדש, הגעתם לאיזושהי רשות מקומית חדשה, קודם כל תראו האם יצאה לכם דרישת ארנונה בגין השטחים, שטחי האתר שאתם מחזיקים שם. עכשיו, באופן כללי, שטחי אתר בנייה או הקרקע שמשומשת להקמת המבנה, להקמת התשתית, היא מסווגת כאדמת בניין והיא לא בת חיוב בארנונה. עד שלא יוקם המבנה, יעמוד על תילו, נוכל לתפוס בו חזקה גם משפטית וגם פיזית, הקרקע הזאת היא לא בת חיוב. אבל רשויות מנסות לקרסם בדבר הזה, והתחיל איזשהו תהליך שרשויות מנסות לטעון שהשימוש שנעשה בשטחי אתר בנייה הוא לא רק שימוש לצורכי הבנייה אלא גם שימוש עצמאי נפרד שמניב רווח כלכלי עצמאי למי שמחזיק בשטח. לדוגמה היו טענות לגבי שטחים שקורים חול באתרי בנייה ומערימים אותו בשטחי אחסון וזה נעשה כחלק מהעבודה השוטפת של העבודה הקבלנית אבל הטענה הייתה שסוחרים גם בחול הזה ומוכרים אותו, ולכן שטחי האחסון סווגו על ידי הרשות המקומית כבעצם שטחים שמשתמשים כרגע, לצורך העניין זה נקרא קרקע תפוסה, כי אתה מניב מהם איזושהי תועלת כלכלית שהיא נפרדת מעבודות הבנייה. וכך יש חתול ועכבר ומייצרים עוד ועוד דברים. הפסיקה כן קבעה שאם אתם נמצאים בשטחי אתר הבנייה, אבל משתמשים בזה לחניונים. או להקמת קרבנים, למגורי העובדים, לשיווק, זה שטחים שהם שטחים שבאמת נעשה בהם שימוש והם ברי חיוב. ולכן צריך מאוד להקפיד ולראות, קודם כל, שקיבלתם את החיוב. היה צריך לבדוק האם החיוב יצא בגין השטח שמשמש באמת את הבנייה, או שהוא שטח לוואי לפיתוח, תשתיות וכולי, שאז הוא לא בר חיוב. אם זה שטחים אחרים שאתם עושים בהם איזשהו שימוש, יכול להיות שהם ברי חיוב, אבל גם את העניין הזה צריך להכיר ולעשות שימוש מושכל ומאוד מדויק בשטחים. לא להניח עכשיו הכל פתור ואני מתפרס לי פה על כל השטח, זורק לי קרוון פה וקרוון שם, ואחר כך מקבלים חיוב על שטח הרבה יותר גדול מהשטחים שאנחנו זקוקים להם בפועל. יש שטחים שמשמשים בהם, אני מניחה, רק בזמן הפיתוח וההקמה, ואחר כך לא עושים שימוש. אז מה איתם? כל, כל עוד זה שטחים ששימשו רק לתהליך הבנייה, הם יהיו פטורים עד לרגע שבו יקום, יעמוד אז... המבנה על תילו, וגם זה, החיוב יתחיל רק שבאמת אפשר יהיה לתפוס חזקה משפטית ופיזית בנכס. לפני זה, הוא לא בר חיוב. אבל אם יוכח שעשיתם שימוש נפרד שהניב לכם תועלת כלכלית, אותו שטח, וגם על זה צריך למדוד בדיוק באיזה שטח מדובר, הוא... עשוי להיות אה, בר חיוב בארנונה.
0: אז לפני שנתייחס, אה, לפני סיום לעניין
2: הפטורים, אז אה, נרכז
0: כמה עצות פרקטיות לטובת היועצים המשפטיים, ככה ציידה לדרך. גם, כבר אנחנו אומרים, גם לשים ללוז, ולעשות את כל השימושים בצורה מודעת, בהתייעצות. אבל בואו נשמע צרור עצות.
1: לעניין הפטורים, נקודה באמת חשובה. פטורים מתשלום ארנונה ניתן אה, למצוא במגוון גדול של אה, דברי חקיקה. ויש מספר פטורים מרכזיים שלדעתי כדאי ליועצים המשפטיים להכיר. אז פטור ראשון הוא פטור של מוסד מתנדב לשירות הציבור שניתן לעמותות. הפטור הזה ניתן גם למוסדות להשכלה גבוהה, וחשוב לזכור לגביו שצריך להקפיד לחדש אותו אחת לתקופה. נושא שצובר תאוצה לאחרונה זה פטור של עד 200 מטר מרובע משטח של מערכת לייצור חשמל. על ידי שימוש באנרגיית השמש, בעצם יש הרבה מפעלים תעשייתיים שמתחילים לעשות פרויקטים של ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או טרמוסולארית, והם צריכים להכיר שיש להם פטור שיכול להיות מאוד מאוד שימושי. פה פטור נוסף שדיברת עליו באמת זה הפטור לנכס ריק. הפטור הזה מוגבל לתקופה מצטברת של עד שישה חודשים בדרך כלל. והוא מתאים למקרה שהנכס עומד ריק מכל סיבה שהיא. להבדיל יש לנו פטור נוסף, שנקרא פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש. הפטור הזה לא מוגבל בזמן, והוא מתאים גם למקרים בהם נעשה שיפוץ מסיבי בנכס. חשוב להדגיש שלצורך קבלת הפטור צריך ליזום פנייה לרשות המקומית ולהביא לה אה, הוכחות, כאשר לרשות המקומית, כמו שגם הזכרת, יש את האפשרות אה, להגיע לשטח, להגיע לנכס ובאמת לבצע בדיקה מטעמה. חשוב להדגיש שצריך להזדרז ולפנות לרשות המקומית בזמן. הרשויות המקומיות נוטות שלא להכיר בפטורים רטרואקטיבית, ולכן חשוב לבצע את הפנייה במועד.
2: כן, זה לא יעזור שנתעד עכשיו שעשינו שיפוץ ככה בינינו לבין עצמנו ונגיע בדיעבד אה, לרשות ואז אה, נגיד לה, הנה בואי תראי, היא רוצה לשלוח פקח שלה, שיראה את הדברים בזמן אמת וכל הדברים האלה מפסידים אותם כשלא אה, מדווחים עליהם בזמן אמת ובאמת אה, דרך זה אפשר אה, לממש את הזכויות.
0: תודה רבה אה, לשניכם, אני מחכה לפודקאסט הבא, אה, שמחתי לארח אתכם פה.
1: 是, 我知道